0: Olá, olá! Hoje é quinta-feira, dia de um Bom Lá Podcast. Sejam muito bem-vindos aqui. E hoje o nosso podcast está muito especial porque nós temos uma convidada aqui que vai falar com vocês. É, essa convidada é a Ana Paula. Ela faz parte do nosso clube. É mãe da Ana Ruth, do André e da Catarina. E a Ana Paula... É, vai comentar dois fatos aí da, que aconteceram aí nessas últimas semanas, fazendo um link muito legal com aquilo que a gente está estudando no nosso livro, né, no, nosso, no nosso livro Pastoreando o Coração da Criança. tá? Então, vou deixar vocês aí com ela. A Ana Paula tem me abençoado muito né, através dessas reflexões da, da maternidade também. Ela busca estudar, busca ler busca fazer esse trabalho aí de refletir de se aperfeiçoar cada vez mais é, em ser uma mãe né, cristã, uma mãe que glorifica a Deus. Então, vou deixar vocês aí com a Ana Paula e um abração e até o próximo podcast.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula, sou amiga da Ivonete. Ela me pediu que viesse aqui compartilhar algumas ideias que a gente estava trocando hoje, que talvez desse assunto interessante, conteúdo interessante para o podcast do Clube O Bom Lá. Então estamos aqui para isso, espero que vocês gostem. O que a gente vai falar hoje, o que eu vou falar com vocês hoje, é alguns comentários sobre um assunto que chamou nossa atenção por causa de duas matérias que nós olhamos essa semana. O primeiro foi o caso de uma mulher que deixou a filha de 11 meses na calçada, entrou no carro, se preparou, chegou a dar partida no carro para ir embora e deixá-la lá. E aí depois ela volta, pega a filha, mas depois dessa situação, ela até chegou, o pai pediu a guarda da filha e aconteceu toda uma... uma grande quantidade de coisas prejudiciais para ela. É... E o segundo caso é o caso de uma mulher que, depois de um momento de... o filho queria ficar no colo dela, enquanto estavam numa loja, e ela não podia carregá-lo porque estava cheia de coisas, e a criança começou a chorar, a gritar, a espernear, chegou a cuspir nela, e ela simplesmente desabou, caiu, no... ficou no chão da loja chorando. E isso foi relatado por uma testemunha que foi consolada. Essas duas matérias foram contadas... É, alertando para o fato de que nós não deveríamos julgar mães que fazem coisas reprováveis com seus filhos em virtude das dificuldades e do estresse que advém da vida materna. No caso da mulher que deixou a filha na calçada, o vídeo feito pela Pais e Filhos dizia em um determinado momento que era difícil julgar essa mãe, mesmo sabendo que o que ela fez foi errado, é difícil julgar essa mãe, porque o que ela fez foi em situação de estresse extremo. E no caso da mulher que chorou na loja, a pessoa que foi consolá-la disse que: e se em vez de julgamentos, nós tivéssemos sempre uma mão estendida para ajudar? Nas duas afirmações, surge a questão para mim de qual seria a maneira certa de nós mostrarmos compaixão e empatia? Será que. Mostrar isso necessariamente significa não julgarmos? Será que no momento em que eu julgo uma mãe que está fazendo algo reprovável com seu filho, ou motivada por uma situação de estresse, de desespero, de cansaço, na hora que eu julgo isso, eu estou sendo incompassível, eu estou sendo é, uma pessoa que não tem empatia? Hoje em dia nós vemos uma quantidade grande de pessoas que temem julgar, temem fazer julgamento. Isso já foi algo, inclusive, de estudos, várias vezes na minha igreja, porque é algo que tem se difundido, tem se espalhado muito no nosso meio. Julgar é sinônimo de ser mal, de ser duro demais, de falta de amor, de falta de empatia. Não julgueis. Isso aí é espalhado aos quatro ventos como sendo a pior atitude que você poderia ter para alguém que está no erro, para alguém que está na dificuldade. Na verdade, se pararmos para pensar, a gente vai ver que está aplicando para a relação de pais e mães com seus filhos, os mesmos princípios que estão se difundindo na educação dos filhos hoje em dia. Em que é questionada a relação de autoridade, em que a gente não deve disciplinar os nossos filhos, não devemos dizer não, uma disciplina positiva, não devemos é, cercear a liberdade da criança, devemos tentar compreendê-la e não dizer que o que ela está fazendo está errado. Vocês veem a semelhança? É como se, na criação, a gente não pudesse julgar os nossos filhos. E aí a gente está levando isso para a figura materna e paterna. Eles não julgam os seus filhos e nós não julgamos os pais. A gente já tem, muitos já têm lutado contra esses princípios de criação de filhos, mas ainda estamos abraçando muito esse mesmo princípio no não julgar. Se você convive com alguém que tem filhos, não é difícil para você imaginar que ser pai ser mãe é um desafio. Se você tem filhos, você já tem essa certeza. A maternidade é difícil, a maternidade tem muitas dificuldades, tem muitos desafios. Isso não é uma surpresa, isso é uma garantia que a gente tem. Todos têm dificuldades para criar seus filhos. Porque nós todos somos pecadores. A Bíblia nos assegura isso. Então, todos nós vamos errar. E não vão ser poucas vezes, não. Todos nós vamos errar na hora de cuidar, na hora de disciplinar, na hora de instruir. Infelizmente, a gente precisa lutar contra esses erros. Mas é garantido que eles vão existir. E ser empático é você lembrar disso na hora que vê o outro no sufoco é você lembrar que você também erra porque você é pecadora, e que ela está naquela situação porque ela também erra, faz parte da nossa vida lidar com essas coisas. Eu não vou acusar aquela pessoa por ter dificuldades. E esse é um ponto que a gente precisa dar destaque. Você se identifica, você admite que é normal ela errar, você admite que você erra também, mas você não para por aí. Isso não é o suficiente para ajudar aquela pessoa. Eu simplesmente dizer, ah, eu me identificar, sentir compaixão dela, dar um abraço e dizer, vem cá, eu sei, é difícil, eu também passo por dificuldades, não é suficiente para ajudar ela a vencer a dificuldade que ela está vivendo. Então, diante do pressuposto de que há um erro, necessariamente a gente precisa de um julgamento. Vem um julgamento posterior ao fato de que há um erro. Por quê? Nós seremos negligentes se, não, se a gente parar antes de fazer esse julgamento. Se eu não parar para tentar entender o que está errado na situação. E é com o julgamento que a gente confronta a situação com o que a Bíblia ensina. Isso é julgar biblicamente. Isso é julgar de maneira cristã. É a gente olhar a situação procurar na Bíblia o que ela nos ensina a respeito daquilo, confrontar isso. E disso vai vir o arrependimento, disso vai vir a mudança, disso vai vir a vitória sobre aquela dificuldade, sobre aquela situação, ou as ferramentas para lutar contra aquela situação e aquela dificuldade todos os dias. Então, se eu sou mãe e vejo uma amiga passando por dificuldades na maternidade, sem saber o que fazer, ou exausta, ou resistindo ao que, ou não percebendo o que está errado, sentindo que ela está fazendo tudo errado, eu realmente preciso acolhê-la, preciso abraçar, preciso consolar, mas eu também tenho a oportunidade de tentar ajudar aquela mãe a sair da situação que ela está, a confortar ela, mas confrontar ela com o que a Bíblia ensina, ajudar ela a perceber o que é que está errado naquilo ali, como é que a Bíblia instrui que ela pode agir naquela situação? O que, é que ela pode fazer para tentar lutar contra aquilo? Para tentar encontrar outros resultados, resultados mais prazerosos para a vida em família? É lógico que todas as vezes que a gente vai aconselhar, ou que a gente vai exortar, que a gente vai confrontar alguém com o seu pecado, com a sua dificuldade, nós precisamos fazer isso de maneira bíblica, de maneira amorosa. Então, precisamos fazer isso com sabedoria e com misericórdia. Nós precisamos olhar para aquela pessoa com amor, perceber que ela está sofrendo e procurar as maneiras corretas de conversar com ela e instruí-la para que ela perceba que ela precisa mudar em determinadas situações. No caso de uma mãe e de um pai, a gente... Tem que perceber que é uma situação permanente. Os filhos foram dados por Deus e a criação dos filhos dura anos, leva anos. Então não adianta chegar batendo, como diz o ditado, batendo em cachorro que está morto. Não. A pessoa está sofrendo, a gente precisa consolar, precisa ter sabedoria. Mas nós precisamos também julgar. Aquele julgamento ele vai ajudar a cada um de nós. Porque no momento em que eu julgo de maneira bíblica, eu confronto, às vezes, sem que eu peco naquilo também, eu percebo que eu preciso mudar, que aquele pode ser um pecado meu também. E isso me torna uma pessoa ainda mais empática, ainda mais sensível à dor do outro e ao sofrimento do outro. E aí eu preciso ver como fazer essa intervenção e, esse, e essa exortação de maneira que seja proveitosa para ela e que a gente alcance uh, o arrependimento e a mudança e a melhora na vida daquela pessoa. Isso só vai ser possível se a gente recorrer à Bíblia como guia, pois ela traz tanto a instrução como o consolo. A mesma Bíblia que diz que a gente deve disciplinar os nossos filhos, que aquele que ama disciplina os seus filhos, que esse, isso é como Deus age e é como nós devemos agir também, essa mesma Bíblia nos traz consolo. Nos diz que a gente vai ter aflições, nos diz que todos nós somos pecadores, mas nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, nos diz que nós, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que devemos apresentar nossas orações e súplicas e ações de graça a gente de Deus, e Ele vai nos dar uma paz que excede o entendimento. Então a Bíblia pode nos dar isso. É com a Bíblia que a gente vai conseguir fazer um julgamento amoroso. Essa mesma Bíblia é quem vai dar as regras que estabelece os limites, que não devem ser ultrapassados. E aí, às vezes, nessa nesse discurso de acolher e não julgar, a gente esquece que certos limites são mais importantes, que a própria Bíblia nos diz isso. Então, a gente procurando o suporte da Bíblia, o apoio da Bíblia, a gente vai fugir dessa ideia de que a maternidade é muito difícil, e então a gente não deve julgar quem quem comete determinados erros porque está no estresse da, da maternidade. O estresse de uma mãe não pesa mais do que a vida do seu filho. Principalmente se for um filho incapaz, um bebê, uma criança ainda muito pequena, que não sabe se defender, que não sabe cuidar de si mesma, que depende de alguém para sua provisão, como é o caso do bebê do, de 11 meses. Não há estresse que justifique você pôr em risco a vida do seu filho. Biblicamente a vida dele pesa mais do que, a sua, do que o seu estresse e o seu cansaço. E o que eu posso dizer? Se você está vivendo com estresse e exaustão, busque ajuda. Procure ajuda. Antes que isso prejudique a você e seus filhos a sua família. Não tenha medo. Não tenha vergonha de admitir que está vivendo uma situação difícil. Lembre que todos erram. Sabe aquela mãe que você jura que é perfeita? que você tem certeza que ela não, ela não tem dificuldade com essas coisas. Ah, ela tira de letra. Não, ela é muito tranquila. Sabe essa mãe? Eu garanto para você que ela também tem dificuldade, que ela também erra, que os filhos dela também sofrem as consequências do pecado dela. Todos nós somos pecadores, mas Deus é quem nos ajuda a vencer isso. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de procurar alguém. Se você tem alguém que você tem como referência na maternidade, melhor ainda. Vai procurar ela. Talvez ela já tenha vencido essa dificuldade que você está vivendo agora e ela tenha algum caminho das pedras para te mostrar. Tenha alguma coisa que pode te ajudar da própria experiência dela. Então, talvez o que para você parece que já nasceu pronto, exigiu muito trabalho dela, muito esforço, procura ajuda. Não deixe o seu estresse e a sua exaustão, o seu cansaço, avançarem a um nível prejudicial para você e para os seus filhos. E se você conhece alguém que está vivendo assim, não se limite a abraçar. Não acredite nessa ideia que tem, sendo, que tem sido difundida por aí, de que a gente só precisa abraçar e consolar. Ajude. Ajude a encontrar o consolo verdadeiro, a vencer essas dificuldades, identificando os problemas, identificando caminhos e soluções que podem ajudar. Ajude de verdade. Julgue de maneira amorosa, de maneira paciente, cristã. Assim você vai estar acolhendo de maneira completa e da maneira mais completa e mais consoladora que existe. Porque você vai estar direcionando a Deus, aquela pessoa. E Deus é que é a fonte do nosso consolo. Dele vem a nossa força. Dele vem o nosso o caminho que devemos seguir. E aí sim, você vai estar ajudando de verdade essa pessoa, essa amiga ou essa pessoa que você conhece. Então não caia nessa, nesse conto de que acolher e ser empático é não julgar. Mas julgue da maneira certa, julgue de maneira cristã. E acolha de verdade aqueles que estão em dificuldade.